0: A Rádio de Fran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 19, A Jovem Desencarnada, parte 1. Quantas almas buscam na vida acumular riquezas materiais, o que é uma insanidade, pois não levará nada das suas conquistas após o último suspiro, a não ser o que construiu dentro do seu coração. O capítulo de hoje fala sobre sofrimentos do coração, que uma desencarnada trouxe da terra. Fala sobre o despreparo da educação religiosa, tão comum entre os homens. A desencarnada é Heloísa, que está fora dos seus trajes do mundo há 15 dias mais ou menos. Foi vítima da tuberculose e trouxe para nosso lar não tantos resíduos dessa doença, porém muito mais, vivencia as dores dos impactos emocionais de suas perdas, do que deixou para trás no mundo, principalmente o seu vínculo com seu ex-noivo. Apesar dela estar consciente de já ter desencarnado e de ter reencontrado a sua avó no mundo espiritual, ela ainda não despertou para o fato de que está abrigada numa casa, dentro de uma colônia no mundo espiritual. Como se diz por aí, ainda não caiu a ficha. Os espíritos nos ensinam sobre os fenômenos da morte, que a transição para o outro plano se acompanha de um estado de perturbação temporária. E nós já estudamos esse fenômeno ao analisarmos o livro O Céu e o Inferno, aquela parte que fala sobre a passagem ou passamento, está lembrado? Hoje nós vamos estudar outros detalhes vendo a questão de 163 a 165, publicadas no livro dos Espíritos e claro, sempre com suporte da literatura de Miramés. Questão 163 a alma, ao deixar o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Resposta. Consciência imediata não é a palavra. Ela fica perturbada por algum tempo. Como já vimos, meu irmão, depois que se processa o fenômeno da morte, é comum, principalmente por falta de elevação da alma, que ela mergulhe num estado de perturbação espiritual. Os seus sentidos adormecem como num sono profundo. No entanto, a alma ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico, o que é comum chamar-se de cordão de prata. Já ouviu falar? A libertação do espírito de seus vínculos com o corpo dependerá da sua condição moral. O comum é a alma a passar algum tempo num estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência aos poucos no decorrer do tempo. E quando já estiver madura para despertar, será conduzida para novas regiões a fim de seguir o seu aprendizado espiritual. Então podemos didaticamente dividir o processo de transição entre o mundo material e o mundo espiritual em três fases a primeira, a morte é o fim da vida biológica, é o cessar das funções do corpo depois no segundo momento, demorando um pouco mais, a desencarnação que é o desligamento dos fios que unem o perispírito ao corpo material e uma terceira etapa é o despertar da consciência, é acordar no outro plano que tem uma taxa muito variável de algumas horas até mesmo centenas de anos. Muitos espíritos permanecem dormindo, sonhando, depois da desencarnação, por lhes faltar conhecimento e preparo moral suficientes para a consciência transitar pelo conhecimento da verdade de maneira sóbria. Incrivelmente, outros espíritos ficam retidos onde se processou seu desenlace final, por um período de tempo indeterminado para muito depois poderem prosseguir por outras etapas de vida, sem reconhecerem onde estiveram. A humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual, mesmo animando corpos saudáveis. No entanto, a ignorância das leis de Deus quase que literalmente os faz mortos no entendimento, sem se preocuparem para onde vão, nem de onde vieram é a perfeita imagem do zumbi que vagueia sem consciência do que está lhe ocorrendo mais especificamente na resposta dada pelos espíritos para Kardec poderemos considerar a perturbação que ocorre na desencarnação como uma sensação de alguém que acorda repentinamente de um sono profundo e fica sem orientação por alguns segundos um estado de torpor no caso da desencarnação de Luísa ela experimenta esse torpor uma semilucidez relativa por um período de tempo muito longo ela sabe e ao mesmo tempo não sabe que desencarnou ela olha sua avó, reconhece a sua avó sabe que ela desencarnou mas não está compreendendo bem o que está acontecendo e vamos à questão seguinte questão 164 a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é a mesma para todos os espíritos em termos de duração e grau? Resposta, não, pois depende do grau de sua elevação. Cada desencarnação tem suas nuances próprias. Como já foi dito, há espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo, e outros que levam até séculos, ficando ligados aos despojos permanecendo na ilusão de que ainda estão vivos no corpo físico. Os grandes missionários do Cristo, que mesmo reencarnados, já viviam em espírito, jamais tiveram alguma dificuldade em se separarem do fardo corporal ao adentrarem na vida espiritual. A separação é de acordo com a pureza da alma. Então, gasta-se mais ou menos tempo. A redução do tempo sempre estará nas mãos de cada um. É a conquista da alma. Ninguém deseja permanecer na perturbação espiritual. Pelo menos, deliberadamente. Todos buscam a libertação. Porém, poucos sabem procurar pelos caminhos sensatos de uma vida espiritualizada, que é a solução desse problema especificamente. O nosso trabalho no mundo é promover o autoaprimoramento, lutando todos os dias para conviver bem com o próximo a fim de conquistar a verdadeira consciência da vida. Aliás, esse é o mais profundo sentido da vida. Se alguém nos perguntar, afinal, qual o sentido da vida? A resposta bem pode ser nos auto-aprimorarmos a fim de nos aproximarmos de Deus vivendo conforme as leis naturais. Apenas isso. O resto são tarefas, papéis nesse grande teatro das existências. Temos é que viver o amor. E viver plenamente o amor é exatamente viver o código moral nos ensinado e demonstrado por Jesus no seu Evangelho. A morte do corpo, como sabemos... É um fato natural, mas nunca é aceita como tal. E por que, que nós não aceitamos? É porque não estudamos esse fenômeno à luz do coração, com a dedicação e respeito que o tema merece. Sempre deixamos para depois. O tempo vai passando, nos envolvemos com as mesquinhas coisas do mundo e deixamos para longe o sagrado, deixando esvair a nossa própria felicidade. E o nome disso é bem conhecido, procrastinação, que significa deixar para depois o que deveria ser feito agora. O Espiritismo nos fornece todas as orientações para aplicarmos na vida, evidenciando e ensinando as leis naturais e reconhecendo que cada um tem a sua própria velocidade, o seu próprio tempo, sem exigências e sem radicalismos. Tudo tem o seu tempo certo. Mas o Espiritismo não deixa de exortar o compromisso responsável do coração para entrar em ação. Pois entende que não fazer nada também é uma manifestação do mal. Em resumo, aquele que já está espiritualmente mais depurado se reconhece quase imediatamente após o desencarne porque ele já se desprendeu psiquicamente da matéria durante a vida no corpo... enquanto que o homem carnal, materialista... cuja consciência não é pura... vai conservar mais prolongadamente as impressões da matéria... e, portanto, vai sofrer por conta dos seus apegos. O que os espíritos querem dizer com... já se desprendeu da matéria em vida? É se referindo a uma pessoa espiritualizada que não é mais vítima do apego material. E espiritualizada não significa uma pessoa religiosa, viu? É uma pessoa que acredita que exista algo além do que é visto pelos olhos, do que é percebido pelos cinco sentidos. Não precisa seguir uma teologia ou ter algum vínculo religioso. Mesmo encarnada, a mente do ser espiritualizado está polarizado em segmento superior sente as mesmas necessidades que um homem comum mas não emprego as suas energias pela eterna busca do conforto e a satisfação de prazeres deste mundo mas vamos à questão 165 o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor desse estado de perturbação? Eis uma pergunta proposital de Kardec, para reafirmar a validade do seu trabalho com a codificação da doutrina espírita. Vamos à resposta. Abre aspas. Uma influência muito grande, porque o espírito compreende a sua situação antecipadamente. Mas é a prática do bem e a pureza de consciência que exercem a maior influência, fecha aspas, ouviu bem meu irmão? E é claro, seguindo o mesmo sentido do que falei sobre religião e espiritualidade, encontraremos muitos simpatizantes, ou que se dizem espíritas, e que no seu dia a dia não correspondem com as suas atitudes o que se esperaria deles. Elas querem privilégios, mas ser espírita não é garantia de privilégios celestiais, ponto final. A resposta dada pelos espíritos se refere àqueles espíritas dedicados, esforçados, que seguem as diretrizes doutrinárias, que nada mais são aquelas mesmas ensinadas e vividas por Jesus não significa que eles acertem sempre... mas devido ao esforço honesto para melhorarem... angariam simpatia e os créditos para a sua ascensão. Certamente a doutrina espírita exerce muita influência... para diminuir aquele tempo relativamente longo de perturbação... logo após o desencarne. No entanto, é preciso que o espírita coloque sempre em prática os seus ensinamentos... Prática, prática, prática. Sem ação, o conhecimento é estéreo, não tem poder. É preciso fazer para acontecer. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.